0: a te rzeczy ważne kluczowe to jest Zolden. Zolden tak. Wyjazdowy podcast, bo będziemy sobie gadać dzisiaj o tym, jak wyjazd mhm. wpływa na odświeżenie twojego mindsetu, jak wyjazd wpływa na twoją, na waszą, na twoją Kamil, na moją Krzysztof. Dziwnie, że mówię do siebie Hej Krzysiek, cześć Krzysiek.
1: w ogóle tego nie oceniam.
0: Mój lekarz mówi, że to, że to minie, tylko muszę <głos> brać te leki. Dobra, na naszą yy, yy, twórczość, a, na, a właściwie na taki świeżość tej twórczości.
1: Na kreatywność, na nowe tak. pomysły, jakąkolwiek późniejszą robotę.
0: Pamiętaj o tym, żeby ciut bliżej mieć mikrofon, o tak, ja blisko. tak jest świetny. tak jest fantastycznie, dobra.
1: To są takie powiedziałbym partyzanckie warunki,
0: Ale ja
1: w nich myślę, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, jako takie adekwatne porównanie, to trochę jest to twój styl jazdy na nartach, tak dzisiaj bym powiedział.
0: Ale widzisz, I odnosząc się do mojego try- tego stylu jazdy. Czyli zjeżdżasz bez wypadku, ale kiepskoś na to patrzy. Okej, ale w momencie, w którym ja podkręciłem te potencjometry tam jak należy można by powiedzieć, że zjeżdżam, już się nie wywracam i zaczyna to nieźle wyglądać.
1: Przejdźmy do, w takim razie, meritum naszego podcastu dzisiaj.
0: Bardzo proszę, zapraszam. To, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, opowiadaliśmy o tym w poprzednim odcinku i to jest rzeczywiście koincydencja, która sprawiła, że jest to wydarzenie twórcze.
1: Jest to absolutnie przypadkowa sytuacja. W ogóle nikt się tego nie spodziewał. Zupełnie równolegle wybrałeś, jak się potem miało okazać, najlepszy możliwy hotel w całym Zylden. Wybrałeś najlepszy możliwy ośrodek narciarski w całej Austrii. No i przyjechałeś do y, akurat tego hotelu w najlepszym możliwym terminie, jaki tylko mógł być. Czyli akurat w tym, w którym ja i cała moja ferajna się tu
0: pojawiliśmy. Szkoda tylko, że pogody nie było. Słuchaj, czy
1: tak, tak nie można mieć wszystkiego. Dzisiaj akurat była. Ile dzisiaj zrobiłeś kilometrów na stoku? Yy... Najlepsza pogoda była dzisiaj z całego wyjazdu.
0: Dzisiaj zrobiliśmy jakieś 300 metrów od gondolki do tej restauracji, mm-hmm. żebyśmy zjedli razem obiad, ale się tam w końcu nie spotkaliśmy, bo wyście pojechali dalej gdzieś niżej.
1: Okej, okay, no to świetnie nam poszło, ale tak ogólnie to dzisiaj była fenomenalna pogoda, a ta pogoda, wiesz, że pada, że śnieży, że wieje, to ona również jest dobra, bo ona pokazuje ci, w jakich w ogóle warunkach nadciarskich można jeździć. I dzięki temu, że ona jest taka, jaka jest, to ty się po prostu lepiej uczysz. A Zelden wiedziało, że ty się akurat będziesz uczył. To też nam zabrało trochę słonecznych dni po to, żebyś ty mógł nabrać większego skilla. Ale na koniec tego wyjazdu wciąż miałeś jeszcze jeden słoneczny dzień do wykorzystania, no, z którego z własnej woli zrezygnowałeś. No, ale to ty jesteś paruwą, a nie miasto.
0: Nie? Yy, tak, lub też lub też odwróciłbym tą piłeczkę, odbiłbym tą piłeczkę z powrotem. Nie do końca muszę być parową, ponieważ dzisiaj jest, dzisiaj robiłem to, o czym właściwie będziemy gadać. To znaczy, ja dzisiaj do południa spędziłem czas ze sobą i z pisaniem. Ja mówiłem o tym na poprzednim naszym spotkaniu, że ja tu jadę, żeby trochę odsunąć się od miasta, od tempa, od życia, od spraw takich codziennych, bo muszę pisać, muszę skończyć pisać. Sztuczkę, sztukę teatralną, którą obiecałem sobie, że skończę pisać do końca stycznia, a mamy dzisiaj końcówkę stycznia. No
1: Świat i ludzie, jakbym patrzył na to, jak ten termin oddania pracy magisterskiej, to bym pomyślał, że właściwie to mógłbym spokojnie zacząć, a jest 26 stycznia.
0: No jeszcze jest trochę o, to czasu, jeszcze jest jeszcze... 5
1: dni. Niektórzy z moich znajomych to by trzy napisali. <laughs>
0: W nie, bo pomyślałem o czymś takim, że którzy z twoich znajomych jeszcze nie mają pracy magisterskiej, bo trochę już lat minęło od studiów. A nie, to, to też, to też, jeszcze piszą. To jeszcze piszą. Studia, nie wyścigi. Studia, nie wyścigi, wszystko ważne, ważna jest jakość, a nie czas oddania. Otóż to, otóż,
1: otóż to, oni po prostu długo zbierają literaturę.
0: Więc ja dzisiaj rano do południa, czy tam do godziny 14, siedziałem i dłubałem i absolutnie to był mój dzień, to był ten czas, to było to, co ja potrzebowałem.
1: Mhm. Czyli ja wszystko... ci
0: poszło? Bardzo dobrze, dziękuję. Zupełnie serio. Bardzo dobrze. Zamknąłem pewną całość, pewną część, którą musiałem zamknąć. Odświeżyłem sobie to wszystko, co zostało wcześniej napisane. Wykasowałem to, co przyszło mi w trakcie resetu wczorajszego, wieczornego, czyli te wszystkie pomysły, które mi się wydawały fajne, ale nie do końca. Dzisiaj zostały uznane za złe i zostały po prostu usunięte. Reasumując, dokładnie ten wyjazd i ta praca tu, i też trochę o tym będziemy gadać, czy jest teraz coś takiego jak urlop, czy jest właściwie home office wszędzie, gdzie jesteś, czy to na wyjeździe rodzinnym, czy to na wyjeździe solo, czy to na urlopie. Więc, raz wracając do mnie, ten wyjazd, to był bardzo dobry czas i właśnie to odsunięcie się od życia codziennego sprawiło, że mogłem spokojnie i i myślę, na tym etapie z sukcesem dokończyć swoją robotę. I tak zazwyczaj jest na urlopie,
1: bo ja właściwie dzisiaj szykuję tekst do mojego... Niedawno uruchomionego ponownie newslettera, i jak już wyjeżdżałem, to byłem tak przegrzany robotą, że nie byłem w stanie patrzeć na komputer, nawet jak już zaczynałem dzień. Tak? Jak już, wiesz, wchodziłem na szkolenie, gdzie robię to raczej na automacie, no bo robię to 200 dni w roku, no to nawet nie wiesz, kiedy rozpoczynasz ten proces. To tak, no to jak robisz to tak często, no to czuję się trochę jak. Ci zaawansowani instruktorzy narciarstwa, którzy na tych trasach, które wyglądają jakby były po prostu pionową ścianą, zachowują się jak gazelki tak i robisz to całkowicie automatycznie. Ale ja już byłem tak przegrzany tą robotą, że niczego nie byłem w stanie kreatywnego napisać. Po prostu mam tam parę rzeczy do do dokończenia, za chwilkę zamykam kurs online, piszę tam parę newsletterów, ale pamiętam, że jak wyjeżdżałem, miałem jeden dzień w pracy bez szkolenia, to może napisałem z kapity i jakie potem przeczytałem, to stwierdziłem, że lepiej było w ogóle do pracy nie przechodzić. Okay. Więc dobrym pomysłem jest właśnie to, żeby totalnie dać na, na wstrzymanie, kompletnie się odciąć i dopiero zalać trochę paliwa, a już mając to paliwo wrócić do procesu, procesu twórczego. I tak zupełnie serio, to to jest niezbędna rzecz, żeby raz na jakiś czas zmienić kontekst, żeby powstało w ogóle coś ciekawego. No bo jeżeli jesteś cały czas w tym samym sosie, to po prostu nie widzisz innych, innej perspektywy, nie? nie widzisz innych rzeczy, nie, do, nie jesteś ciekawy nowych ludzi, nie jesteś ciekawy nowych sytuacji, kontekst cię nudzi. Zacz, masz grać cały czas tymi samymi kartami, no i pół biedy, jeżeli te karty są w ogóle zgrane i jeżeli no, używaj ich tak często, że wiesz, że akurat ten trik zawsze wejdzie, a trochę inaczej jest wtedy, kiedy już czuję, że to tyle razy po tym że tak trzymając się tej metafory narciarskiej zjechałeś, że tam mm. już powoli ze, ze śniegu przedostajesz się do trawki powoli, więc już nie ma na po, czym, po czym zjeżdżać, więc same muldy, ewentualnie kamienie. Trzeba po prostu zmienić kontekst.
0: No dobra, ale dlaczego jest tak i co mówi nauka albo twoje doświadczenie na ten temat, że nawet kiedy zmieniasz kontekst, to i tak mówisz mm. teraz przed sekundą, że już zacząłeś pisać, nie wiem, czy w głowie, czy fizycznie, na komputerze. Dlaczego nie ma, czy my potrafimy? Mm mówię my, ty, ja i ludzie, i wy, którzy tam tego słuchacie, pojechać po prostu i odpocząć.
1: Wiesz co, ja mam po prostu teraz taką potrzebę tworzenia. W sensie, ja nie muszę tego newslettera wysłać, nie potrzebuję go dla dodatkowych złotówek, czy tam euro, patrząc na koszty tego wyjazdu. Chociaż jak się bliżej im przyjrzę, to może będę potrzebował. No ale bardziej (śmiech) mi chodzi o to, że ja po prostu mam taką potrzebę twórczości, teraz coś muszę napisać, coś muszę zrobić, coś muszę przygotować. I to się rzadko zdarza, ale jak powiedzmy odsapnę, czy nawet trudno powiedzieć odsapnę na tym wyjeździe, może część z tego co tu robiliśmy to jednak nie treści. Natomiast jeżeli zmienię kontekst, nabiorę trochę dystansu, dobrze się pobawię, poczuję trochę dopaminy, to wtedy po prostu mam ochotę zrobić coś twórczego. Lubię to. To nie jest tak, że ktoś mnie zmusza. Wiesz, oczywiście pewnie będą z tego jakieś profity przy okazji, ale mam ochotę siąść do klawiatury, przynajmniej zebrać pomysły i szkielet i przelać na papier to, co mi się skleiło podczas tego wyjazdu, a skleiło się całkiem sporo, bo przyjechaliśmy tu po części przypadkiem, ale bardzo mocną ekipą. Taką ekipą, która czasem niechcący powie jakieś zdanie i ono siedzi w tobie przez dłuższy, dłuższy, czas.
0: Dwie rzeczy ja mam, jak to Dajesz. mówisz. Pierwsza jest taka, że każdy z nas, rzeczywiście wszyscy tu przyjechaliśmy, jest nas tu siedem osób, każde z nas, bo jest między nami też kobieta, każde z nas coś robiło w trakcie tego wyjazdu. Mhm. Radził coś czytał, Janek coś tam telefonem kole załatwiał, nie wiem jak Michał, na pewno Mateusz też coś robił, ty mhm. ja pisałem, ale to była deklaracja, Karola swoje sprawy też tam załatwiała. Tak. Więc po pierwsze mamy siedem osób na wyjeździe, tak zwanym urlopie. Aha. Każda z tych osób yy, yy, pracuje, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, chcesz to skomentować? Dalej, za chwilę. Za nas, druga tak. rzecz, maratończycy puenty, to jest taki, taka formuła, taki format, że możesz gadać, a wiadomo, że puenta doleci. A druga rzecz, absolutnie pełna zgoda. I mnie w gondolce na górę mm, jak oni, bo my mówimy na nią skrócić skrócie Gigi, a to się nazywa jak? Gigi. Gigi. Dobra, tak. to się nazywa Gigi. Już widzę po twojej minie, że nie pani też To jest wiesz, to po arabsku, nie? To nie wiem. A, Gigi, ha, Gigi. Tak. Dobra, wracając do. Typowa tematów... arabska nazwa w Austrii? Gigi Horn? Gigi Horn? Coś, nieważne. Proszę państwa, w Zolden to w. W gondolce na, na, na górę, rozmowa Janka z Radkiem, nie będę je przytaczał, bo, bo mhm. pewnie chłopaki, biznesowa rozmowa, żadne tam jakieś mhm. wielkie historie, ale pewnie wolelibyśmy sobie dotrzymywać jakichś takich no, poufności rozmów biznesowych, tak bym powiedział. Mhm. Mamy tu NDA podpisanego krwią. NDA uruchomiła mnie, jedno zdanie, uruchomiło mnie, tak. mnie do pisania sprawy artystyczne i biznesowa historia do pisania sztuki. Więc tak, to jest świetne, że w trakcie takiego oderwania się kąt, od kontekstu codziennego wpada jedno zdanie, tak. które uruchamia ci całą resztę.
1: Tak, bo mam tu kilka rzeczy. Po pierwsze adwokatem do tego, co powiedziałeś przy okazji, że każdy pracował. My sobie teraz nagrywamy podcast, tak, ale ja do końca nie traktuję tej naszej formy jako pracy. Ja to robię z przyjemnością. Nie? Po tak. prostu robimy to dla czystej chęci tworzenia. Podobnie ten artykuł czy ten newsletter, który wypuszczę, czy tam jakiś pis czy post, czy tego typu rzeczy. No, nie traktuję tego do końca jak pracę, pracę. Oczywiście ma to jakiś tam wymiar marketingowy. Zdarza się, że przypadkiem jakaś rolka, czy inny wpis ci zrobi gigantyczne zasięgi, tak jak za chwilkę do tego jeszcze wrócę.
0: Gratuluję. Dziękuję.
1: 11 tysięcy lajków? Słuchaj, 26, jak dzisiaj sprawdzałem. Mój Boże, naprawdę. I wszystkie fan kluby tego producenta u, u, u z różnych krajów udostępniają po prostu w lewo i w prawo. Zupełnie przypadkiem nagrane. Wow. Spontaniczne jakieś tam, wiesz, spontaniczna przeróbka. Ale nie, nie o tym, bo będziemy musieli wyjaśnić, co tu powiedzieliśmy. Za chwilę. Istotne jest to, że ja lubię tworzyć. W sensie lubię coś napisać, lubię coś nagrać i. Jeżeli nie mam presji, to jest ważna rzecz, jeżeli nie mam presji, żeby przygotować coś fajnego, ale coś ze mną zarezonuje, gdzieś tam akurat jakiś zbłądzony pierwiastek geniuszu przypadkiem okrążając galaktykę uderzy we mnie, to wtedy głupio jest to zmarnować. Mam poczucie, że jak tego nie zrobię, to będzie mi z tym trochę źle. I akurat ten wyjazd był dla mnie super ważny, no bo jak już pewnie trzy razy wspomina- wspominaliśmy w tym podcaście. ja się na poprzednim wyjeździe na narty straszliwie wysypałem, nie? rozwaliłem nogę i to właśnie było w, w Zeldan, Więc ja ten wyjazd przechrzciłem na remontada. To jest, powiedziałbym tak, trudno znaleźć odpowiednie słowo bo to po hiszpańsku, to najlepiej powiedziałbym, Rewanż po sromotnej przegranej. O! Udany rewanż po sromotnej przegranej, tak bym przetłumaczył słowo remontada. Okay. Nie wiem, czy jest jakaś, jak, jakieś inne tłumaczenie. Wydaje mi się, że nie ma odpowiednika. Jeżeli na przykład taka Barcelona przegra z Parisem, że mają 3-0, a potem w meczu rewanżowym wygrają 4-0, to to się nazywa remontadą. Może okay. by ci się po prostu lepiej żyło. No więc ja pod to zelden cały rok żyłem. Wiesz, W zeszłym roku, jak się tutaj wywaliłem, to. Jak już tylko wróciliśmy z FMRI, ja dojdę do pęty. Ja wiem,
0: ja widzę, ja tak. dojdę do point, tak. ale niektórzy nie wiedzą. Kamil, rok temu, tak. Zylden, dokładnie rok temu, bo tak. tam nawet co do dnia to chyba się tak. dzieje, wyjeżdża na górę, na narty, robi pierwsze odepchnięcie i tak niefortunnie upada, że ma totalny gruchotę. Co ważne jeszcze, usypia na stoku.
1: W trakcie jazdy tracę przytomność. Mija 10 metrów. I po prostu gaśnie mi obraz, no i gdy ponownie się pojawia, no to już mam rozgruchotaną piszczel. piszczel. w okolicach kolana i to w taki sposób, że wróżą mi właśnie austriacki, wiesz, tutaj medyk patrzy na moje zdjęcie i mówi no, Herkosiu, gruchoten. I to gruchoten mówi, że już pan raczej na nartach nie pojeździ. Więc hmm. to taka była raczej smutna informacja, tam nie było jednoznacznego wyroku. Ale mnie tak wtedy przy życiu trzymało tylko to, że powiedziałem właśnie Jankowi, który z nami jest dzisiaj Radkowi i Michałowi, wysłuchajcie, obiecajcie mi, że w przyszłym roku dokładnie w tym samym terminie przyjeżdżamy tutaj i jedziemy tą samą pierdoloną trasą i robimy wielką jedną remontadę. Ja w tym tygodniu nie będę szczęśliwym człowiekiem, ale ja to przeżyję tylko wtedy, kiedy po prostu za rok wracamy dokładnie w to samo miejsce. No i te gałgany to zrobiły, nie? w sensie oni od razu jeszcze nawet nie potraktowali tego jako żart. Janek po prostu złapał za booking, spojrzał, gdzie jest najfajniejszy hotel w okolicy i powiedział, bukuje na ten termin, na rok w, w przód. Co miesiąc dostawał maila z tego hotelu, czy pan, Pani Sikora, Sikora, czy Pan na pewno ten hotel zarezerwował, bo ta rezerwacja jest ze stycznia 2023. Tak, 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 jedziemy. Przy okazji tutaj też będę miał jeszcze puentę do puenty do tej historii, dygresji do dygresji. Okay. I więc jakby wracając do, do głównego wątku. Ja tu przyjechałem z wielką chęcią rewanżu i zamazania takiej traumy z, z tego pieprznięcia. To, to naprawdę wyryło mi sporą traumę. już abstrahuję od tego, że przez 8-10 miesięcy makabrycznie trudnej, regularnej rehabilitacji z treningu, żebyś w ogóle doszedł do siebie, to mnie gdzieś tam kosztowało. To, to miałem taki strach. Ja 20 lat jeszcze na nartach i mm. tak w miarę się na nich odpycham. Więc to, to że wstyd, to tam pół biedy. Ale strach, że już kurczę odpadać i coś, co. Jest imponującą porcją dopaminy, przynajmniej raz w roku, pozwalającą ci dosłownie odetchnąć świeżym powietrzem i nabrać innej perspektywy, znika z mhm. swojego życia na stałość, że tego nie wrócisz. Więc mhm. ja stwierdziłem, że do momentu, do którego nie wrócę i nie przyjadę tej samej trasy i po prostu nie wystawię jednego wielkiego fakolca, to się będzie źle spało. Mhm. I. I to się wydarzyło, nie? I to się właśnie, właśnie wydarzyło. Nawet, wiesz, żeby się przygotować, to w grudniu jeszcze byliśmy na takim wcześniejszym wyjeździe w, w, Laks. w Laks, też jakby w tak. fajnym, a wiesz, w Alpach, fajnym miejscu. Tak po prostu czysto sportowo. No, ten wyjazd możemy przechrzcić na wiele różnych rzeczy, ale na pewno nie zupełnie sportowo. Ale no, kurczę, wiesz, pomimo tego, że byłem tydzień w tym Laks, wjechaliśmy na górę na ten gig, coś tam, jak to ta trasa się nazywa, i, I jak się wjeżdża na samą górę, masz dwie opcje. Albo idziesz w lewo, albo w prawo. No i w lewo to jest tam, gdzie się wysypałem, a w prawo to jest jakby taki chyba z zjazd. No I wjeżdżamy na samą górę z Michałem, który tu z nami jest. I Michał mówi, Hej. dobra, to idziemy w lewo. Więc nie ma opcji, stary, nie? Ja tam nawet jak nie zaglądam tam dzisiaj. wy nie mam możliwości, ja po prostu patrzyłem tam i, i, i jakoś tak, wiesz, to samo powietrze. Bo ja mam wrażenie, że w różnych miejscach jednak pamiętasz powietrze ta, z, tego, z tego miejsca, gdzie jesteś. Cały ten sam klimat. Ja miałem takie flashbacki z tej poprzedniej wyprawy. Ja wiesz, jadę w prawo na jakiejś super łagodnej niemieckiej, niebieskiej, niemieckiej, niemieckiej, pewnie też niebieskiej trasie i czuję, jak te narty po prostu są tak samo przestraszone jak ja. One kompletnie nie chcą mnie słuchać. Mhm. I tak w pewnym momencie po prostu jakoś nagle mi kliknęło i, i już wróciła władza nad ciałem, i ja poczułem taką niebywałą radość. Z tego, że, że ten carving zaczął znowu wyglądać, wychodzić, że przestałem się bać. I, i tak zupełnie przypadkiem mówię do Michała: Michał, mówi, co zrobiłeś? Mówiłeś, co? Przestałem się bać, zacząłem się koncentrować na robocie. Nie? A miał sobie zapisał, nie? Ja mhm. sobie zapisał myśl. Wjechaliśmy na tą trasę w góry, zjechaliśmy ją, to te, też nie jakaś tam super imponująca trasa. A co zjechałem ją w połowie tyłem, nie? Ja jej jednego wielkiego fakolca. Ja po tym poczułem tak. Wielką frajdę z tego, że tej traumy już nie ma, że to tak jakby ci ktoś jakiś urok odwrócił, wiesz. Mm. I dlaczego o tym? Dlatego, że wiesz, no, jak o tym mówię, to no, tam każdy sobie myśli, kurde, tam pije przy tym no, tysiąc osób pojmuje nogi, Dokładnie, nic się nie zdaje, tak, tam tak, nic tak. się nie dzieje. No jakby sport jest częścią mojego DNA i nagle się miało okazać, że tego nie będę miał. To jest super istotna rzecz dla mnie. I ja przez cały rok nie byłem w stanie wrócić, a dopiero teraz jakby okazało się, że, że wróciłem. I tak zupełnie na, na gorąco, będąc tu i czując w ogóle te, te, ten cały powrót, czując jakby mnóstwo, y, czy rozumiejąc mnóstwo ciekawych wątków, które tu się pojawiły, to, to teraz mam ochotę to spisać, rozumiesz? W sensie, bo teraz to we mnie buzuje. I ja wiem, że jak to dzisiaj spiszę, to ta racja, którą tu dziś y, zrobię, pewnie będzie taka no, surowiutka, jak pamiętniki z wakacji jakiegoś tam artysty, ale po drugim czy trzecim szlifie ja mam w głowie fajny tekst, fajny uniwersalny, z kilkoma rzeczami yy, tekst i dlatego mam tę potrzebę tworzenia dobiegając do, do tej puenty, bo wiesz w każdej historii ta zmiana stanu emocjonalnego oprócz bohatera, celu i sekwencji zdarzeń jest czymś, po co w ogóle słuchamy. i. I jest czymś, co, co sprawia radość. To tak? są cztery komponenty storytellingu. Bohater, cel, sekwencja zdarzeń i zmiana stanu emocjonalnego. Tak? Więc mm, ponieważ ona się wydarzyła i w jakiś tam sposób się u, u, uchwyciła, no to odzyskujesz wewnętrzny spokój na jakimś tam etapie życia. Chcesz to pisać, nie? chcesz po prostu się podzielić tym, co się wydarzyło w środku.
0: Ja biorę z tego z tej, yy, tej opowieści dwie rzeczy. Że rzeczywiście wyjazd, w twoim kontekście, ale też myślę, w moim i we wszystkich tych, którzy słuchają, daje szansę, nawet krótki, tygodniowy, na to, żeby poukładać, zrobić sekwencję czegoś, co się zdarzyło rok wcześniej, jakiś duży okres czasu wcześniej i dopiero teraz, kiedy nie ma tej takiej rutyny dom, praca, nie wiem, przedszkole, biedronka, żabka, dom, praca, przedszkole i tak dalej, możesz to sobie właśnie biorąc oddech, poukładać, zrobić z tego sekwencję i wykorzystać do dalszej roboty, twórczo wykorzystać. Mm, tak. I to, czy to jest sprawa związana z Excelem, przepraszam, już wyłączam, czy to jest sprawa związana z e, jakimiś twórczymi st- sytuacjami, to zawsze jest odświeżające. Mm-hmm. Zgadzam się, wiesz, m-
1: znowu kilka, kil- kilka rzeczy. Nie ma pewnie jednego przepisu na ten urlop i znowu podkreślam, że to nie chodzi o to, że broń Boże, namawiamy do tego, by zawsze brać lapka i tylko patrzeć na maile przez cały urlop, bo to, bo, bo to nie o to chodzi. Po prostu ja dzisiaj w ogóle, co może jeszcze nie wybrzmiało z przebiegu tego całego podcastu, miałem ochotę pogadać o tym, jak właśnie zmiana kontekstu wpływa na kreatywność. To właśnie... Ta kreatywność się budzi przez to, że jesteś gdzieś indziej, że się odcinasz, że nie masz swoich stałych, normalnych bodźców, że zmieniasz rutynę, że pozwalasz sobie na to, żeby nie zajmować zwojów mózgowych normalnymi procesami. Mało tego, i to też jest coś, co u mnie prawie zawsze było, ja na urlopie, chyba że dzieje się jakaś tragedia, ale w innym przypadku nie, nie robię niczego, co mi nie sprawia przyjemności. To, że my sobie tutaj dzisiaj gadamy, wynika z tego, że mi to sprawia przyjemność, nie? W sensie, jakby to jest fajna, fajna, rzecz, fajna rzecz, że możemy ten koncept, wiesz, będąc tysiąc kilometrów od domu, rozłożyć sobie rekorder, który wiałej z piwnicy, dwa profesjonalne iPhone'y do zdjęć, no i czas prac, mamy studio i mamy odcinek zdalny plus. Jakoś też mi głupio nie wykorzystać tego zbiegu okoliczności, żeśmy się tutaj akurat znaleźli, ale. Nie robię rzeczy, które mnie denerwują, czy jakby zajmują, które sprawiają, że nie wiem, są trudne w pracy, albo ich nie lubię. Tak? Ja nawet, wiesz co, w tym tygodniu nie robię przelewów. No też mam tak sobie to ustawiałem, żeby tak było, tak. ale nie odpisuję na maile, nie jakby nie planuje jakichś rzeczy. No jest z nami kolega, jeden z tych naszych kolegów, który no jakby nie ma tego, tego skilla w sobie tak i jakby tam parę rzeczy robimy razem i, i pyta się mnie, a co robimy, tu? co robimy tu? Mówię to stary, daj mi, daj mi po prostu odpocząć od tego. Nie? W sensie nie interesuje mnie to w tym tygodniu. To, to Spokojnie się, to się do poniedziałku nie zmarnuje. Nie? To do poniedziałku na pewno później zrobimy jeszcze inne rzeczy. A może to? A może to? Nie, to, w ogóle, to mnie w ogóle nie interesuje. Nie? Wiesz, jakby to nie jest case, z którym bym yy, się teraz przejmował. Teraz jakby robię to, co lubię, chcę i tylko to. I, i, I z ludźmi, których lubię. tak I to jest bardzo ważny element, że ja zacząłem doceniać spędzanie czasu, zwłaszcza urlopów, z ludźmi, którzy są po prostu dla ciebie ciekawi. Wiesz, że z jakiegoś powodu możesz mieć różny punkt widzenia na coś. Możesz... Zupełnie inaczej o czymś myśleć. Możesz się nie zgadzać, tak, możesz robić cokolwiek innego w życiu, ale ci ludzie są po prostu ciekawi, tak? Sami z siebie są po prostu w jakiś sposób ciekawi. Są czy podobni, czy nie, po prostu lubisz tak, lubisz poznać tę perspektywę. To tak można powiedzieć, jak to tak mi się tutaj przypomina, jak Warren Buffett kiedyś prowadzi jakąś konferencję i mówi, żeby pytać ludzi przy stole, co myślą o jakichś pomysłach. No i wstanie jakiś przedsiębiorca i mówi, Panie Buffett, Pan to mówi, żeby słuchać swoich pracowników i słuchać w ogóle ludzi przy stole, co mają do powiedzenia. A co ja mam zrobić, jak za każdym razem przy stole to moje pomysły są najlepsze. Ja on tak się zaśmiał, bo mówi, no to bardzo proste, proszę Pana. Siedzi Pan przy złym stole. I to jest to właśnie, nie? że wiesz, ja tutaj czuję na tym wyjeździe, że ja jestem przy zajebiście dobrym stole. To jest taka przedziwna mieszanka, która z nami tutaj przyjechała, że właściwie nie ma kwadransu, który by mnie czymś nie zaskoczył. Jest to również mieszanka ludzi, w której nie każdy by się odnalazł, nie? bo nasycenie sarkazmu na centymetr kwadratowy jest takie, że jakby to zebrać, to spokojnie można byłoby, spokojnie, to można byłoby całe te góry w złtem odśnieżyć i byśmy
0: jeździli na sarkazmie, nie na śniegu. Nie? Ale inteligentnego i czułego jednocześnie, więc tak, ten sarkazm nie jest krzywdzący.
1: Serdeczny sarkazm i pieszczotliwa uszczypliwość. To tak cały jest. czas tutaj jest tak. tak jest. Tu gardy nie można zdjąć. Nawet w ogóle obniżasz gardę, to cię trafia. To cię trafia. Od, od razu. razu wchodzi <głos> z każdej strony.
0: Mogę <głos> tak. przejąć połeczkę, bo mam coś takiego, Proszę. Co, ty powie, co z kolei u mnie, u, we mnie uruchomiło zmiana kontekstu mm-hmm. i tego, że powiedziałeś, nie robię przelewów. Tam nie klikam tego, co mi nie sprawia przyjemności, a co jest rutyną, że zmiana kontekstu wyjazdu daje też i teraz biorę się za książkę super dobrą i fajną czy 4DX. Mm-hmm. Pewnie znasz i to pewnie lepiej ode mnie, ale to, co mi się wydaje fajnego w tym zmianie kontekstu, to jest to, że nie ma tego wiru spraw codziennych, są tylko te cele kierunkowe, czy kluczowe, jak sobie je nazwiemy, a tym celem kluczowym, kierunkowym jest dobrze się zabawić, dobrze się bawić, dobrze wypocząć, dobrze spędzić czas, pooddychać literalnie świeżym powietrzem. I cały ten wir spraw codziennych wyłączony może właśnie przez to, że już jest wyłączony, daje przestrzeń w głowie, w fantazji, daje przestrzeń w relacji na to, żeby Twórczo, coś się tam urodziło w łopetynie. W mm-hmm. Totalnie się z tym zgadzam. Plus, jednak się jakiś, na jakich zadaniach
1: koncentrujemy. No, ja na śmigłach i carvingu, a tym na tym, żeby nie zginąć. Nie? Więc to, każdy Powiem. jakieś cele ma jednak i muszę powiedzieć, że jednak je zrealizowaliśmy ku zaskoczeniu Niektórych. licznych obserwatorów. Tak. Y,
0: pierwszy mój zjazd tutaj skończył się <śmiech> złamaniem KIKA i wyrażaniem Powiedz, dlaczego. Bo się wywróciłem, no i rąbnąłem nim, klnąc w niebogłosy na pół tego środka słowa, które zaczynają się na literę K. No, no tak było, no wywaliłem się i połamałem ten kijek, bo wściekle uderzałem o stok. A ostatni dzień, wczorajszy, tę samą górę zjeżdżam z uśmiechem na twarzy. Tak. Mam dwa różne kijki, to prawda, Tak. <laughs> są dwa różne kijki na dwóch różnych kolorach, ale, ale zjeżdżam na dół, te same miejsce, nawet wczoraj się zatrzymaliśmy przy miejscu, w którym został złamany ten kijek od uderzenia w stok, żeby pokłonić, pokłonić się tej porażce. Nie jest to taka historia, jak w twoim przypadku, ale też coś zostało przekroczone. I ale... ma lepiej kijki niż kości łamać, gdybym mógł coś poradzić. Zdecydowanie zostaje przy wersji łamania kijków, mm-hmm. nawet jeżeli robi się z siebie widowisko na tam, kilku narciarzy, którzy zjeżdżają, nie rozumieją, co chodzi mm-hmm. temu tak. małemu grubaskowi w okularach. Co tam. A wiesz to młodzi, młodzi jeszcze. Młodzi nie rozumieją, tak. jak ważne na 45-latka jest zjechać jednak, a nie wejpieprzyć się po raz któryś. Ale ja, ty jeszcze to zaraz uzpełnia, no, ale. Proszę. Ja, no nie, bo jak ty chcesz uz... ja chciałem, dalej nowy wątek, to uzupełnię
1: No bo na Twoje usprawiedliwienie trasa, na którą zabrała cię twoja, możemy powiedzieć? Karolina, tak. tak. Twoja Karolina. To ja nie wiem, czy ona cię kocha, czy jednak chce szukać nowego narzeczonego, nie? bo ty byłeś który dzień na nartach w ogóle w życiu? Czwarty, czwarty? czwarty, czwarty tak? Czary. I Karolina doszła do wniosku, że z jest z nami na sam dół najpierw czarną, potem czerwoną trasą, wąziutką, wymuldzoną, Taką trasą, po której już stare wygi się męczą, żeby w ogóle zjechać. Jest tu od cholery ludzi, jak to by powiedzieli, ludzi jak porówków. I niestety tamtędy, to już się człowiek powinien ładować do gondolki, jeżeli jest Ale Myśmy to wiedzieli, tylko na dzień. końcu. A Karolina stwierdziła: Tak, tak, na pewno dasz radę. A, jeszcze była oblodzona. No generalnie wszystko tam było źle. Dla amatora należy, no to nie unika się takich tras. A ona stwierdziła, no to chodź za mną, co ty nie zjedziesz? No jak, no, no nie dasz rady, nie dasz rady, mamy, przecież
0: zjedziesz. Mamy takie wspaniałe polskie przysłowie, mądry Polak po szkodzie.
1: Tak, tak, no ja też parę wniosków z zeszłego wyjazdu wyciągnąłem. Jak widać
0: skutecznie, no bo tutaj siedzę bez żadnej ortezy. Nie? Można by powiedzieć, mądry Polak po austriackiej szkodzie. Można by tak było powiedzieć. To jest nawet tak już poważniejsza szkoda. Wracając do kontekstu. Cyzelując, tak, to... Cyzelując, co? Cyzelując te szkodę, rodzaj szkody. Rodzaj szkody. Tak. Wracając do zmiany kontekstu, to co ja chciałem, yy, inaczej wracając do tego, o czym mówiliśmy, że kontekst, mm. zmiana kontekstu zmienia ci yy, rzeczywistość, to ja autentycznie, nie, zmiana kontekstu nie zmienia ci rzeczywistość, tylko zmiana kontekstu zmienia spojrzenie na tą rzeczywistość, tak. to chciałem powiedzieć, mm-hmm. yy, to ja autentycznie, literalnie, przez zmianę miejsca, mm-hmm. yy, czyli hotel, pod oknem mam tam taki swój malutki kącik do pisania. Inna perspektywa spowodowała, że ja też inaczej zacząłem myśleć o tych sprawach, o których na co dzień myślałem, że są tak, a, że tak. a nie inaczej do, do zrobienia. Tak. I jednocześnie nagle się okazało, że, że tak, że ta półkula, nie wiem, mm. lewa przestała funkcjonować tylko dlatego, że z prawej strony usiadłem. To w cudzysłów oczywiście mm. wkładam, tak. ale to jest super ważne i ciekawe. Mm. Totalnie się z tym zgadzam. Zresztą no, to nie jest kwestia
1: opinii. Połowa ekonomii behawioralnej jest to właśnie o kontekście, tak, czyli o tym, w jaki sposób, miejsce, czas, produkt, opakowanie i w ogóle ludzie dookoła, punkt odniesienia, perspektywa, jak to wszystko się zmienia w zależności od tego, gdzie jesteś. To w ogóle to, to, to nie jest kwestia naszej opinii, tak po prostu jest. Natomiast, co może być ciekawe, to mi bardzo długo zeszło z tym, żeby znaleźć taki kontekst na urlopie, taką, takie miejsce, w którym ta moja kreatywność się pobudza. Taki sposób spędzania tego czasu, że nie jest to, wiesz, tylko no, czy to aktywny, czy pasywny, czy, czy pasywny wypoczynek, tak mogę powiedzieć. Nie? I czy to wiesz, czy to jest po prostu leżenie bokiem na, na leżenie bykiem na plaży? czy to jest właśnie bieganie, czy to jest tam zjeżdżanie, bo też liczy się to, z kim tam jesteś. nie? I i, i właśnie ja bym te dwie rzeczy tutaj, choć być może trochę banalne, ale chyba dorzucił do naszych błęd, czyli weź sama zmiana kontekstu, żeby pobudzić kreatywność i wrzucenie na luz raz na jakiś czas sprawia, że potem po prostu szybciej jedziesz. A druga rzecz, żeby tak było, to... to ktoś tam z zewnątrz, z kim jedziesz, też cię musi w jakiś sposób do tej kreatywności stymulować. I tu pewnie nie będzie uniwersalnej receptury na to. Ja akurat uwielbiam ten klimat, w którym jesteśmy teraz, czyli super przekrojowy jeżeli chodzi o to, czym my się zajmujemy, bo to są zupełnie różni ludzie. tak Myślę, że za chwilkę możemy po pokrótce opisać. Ja wiem z mojej strony, że nikt cię nie obrazi, a, a, a myślę, że i swojej też nie. I... I jednocześnie to są ludzie, którzy Cię potrafią czymś zaskoczyć cały czas, tak? bardzo sarkastycznie. To pewnie nie każdy by zniósł 15 minut takiego urlopu, ale ja akurat bardzo lubię taki klimat.
0: A ja m- mogę jeszcze tego tak. i-, i jeszcze opowiadanie swoich pomysłów. Ja miałem, mogę na chwilę, chciałem, ja no wiadę. Bo... Ja, co, ja miałem swoje mikrofony. No powiedzmy, że firmowe. Choć jesteśmy u mnie w pokoju. Choć jesteśmy u Ciebie w pokoju. Ja miałem autentycznie problem, żeby na samym początku, jakoś tak, nie wiem, stary chłopiec tam, a miałem takie myślenie, teraz to powiem, chłopaki to usłyszą pewnie za tydzień że mi, mi się wydawało, że jak będę opowiadał, tobie nie muszę, bo, bo z tobą już mam e, relacje, ale jak Jankowi, czy tam e, m, Radkowi, mniej Michałowi, no bo mnie się spotykaliśmy, Mateuszowi też mniej, opowiadać o tym, co ja robię i dlaczego to robię, mhm. to że wydawało mi się, że to będzie takie idiotyczne. U, głupie, no już powiem. No bo chłopaki, każdy z nas zajmuje się zupełnie czymś mhm. innym i mi się wydawało, że albo ja zostanę, nie będę, że to po prostu nie jest ciekawe, mhm. Mówiąc wprost. Po drugie, że to nie będzie dla nich, jak to powiedzieć, nie powiem, że zajmujące w rozmowie, tylko że być może wydać się to takie w jakimś sensie niezrozumiałe. No bo jak porozmawiać z kimś o tym, że ktoś pisze sztukę teatralną, z kimś, kto tej roboty pewnie nie dotknął nigdy, a a astyczność z nią ma zupełnie ograniczoną. I to jest cudowne odczarowanie, jakie ja przeżyłem tutaj, mhm. że i z Radkiem, z Jankiem, z Tobą, że e, rozmawiamy o tym, co ja robię, i to powoduje, że odbijanie sobie myśli, mhm. to co powiedziałeś o Łorenie Bafecie, mhm. Usiadłem do dobrego stolika, bo rozmawiam z ludźmi, którzy feedbackują mnie mówiąc o tym, jak to wszystko wygląda z, moi, z ich perspektywy, mm-hmm. nie mając żadnego styku z tym środowiskiem i życiowistością, tak. której ja jestem. A przecież, i teraz to jest puenta dla mnie najważniejsza, na końcu dnia, to na te rzeczy, które ja robię, nie przyjdą moi koledzy z branży, tylko ludzie, którzy no przyjdą tak. do teatru od wypocząć. Tak. I którzy Otóż, przyjdą tak. sobie e, e, zobaczyć sztukę, komedię, mniej lub bardziej zabawną, mniej lub bardziej wzruszającą, m, którą ja odbijałem, czy pomysł odbiałem siedząc przy śniadaniu z chłopakami, czy tak. w gondolce jadąc. Na A to maty. jest bardzo
1: ciekawe, co mówisz, dlatego że jak oni
0: tu przyjeżdżali, to mieli z kolei odwrotne wiesz,
1: podejście do tematu. No, my też już się znamy, tak więc ja już tego nie mam. Ale ludzie się wstydzą aktorów. Nie? W sensie to jest tak, że wy jesteście znani nie? i jakby wy macie jakiś taki status gwiazdy, i to jest czasami onieśmielające. To była mm. akurat ta ekipa, z którą przyjechaliśmy. Ja myślę, że ona nie ma kompleksów. Czy nie powinna mieć kompleksów do, w stosunku do czegokolwiek, bo zrobili w życiu makabrycznie dużo. Po prostu zrobili w życiu tyle, że można byłoby pół Radomia obdarować swoimi sukcesami. Też mm. jeszcze by, byłoby ok. Nie mam nic do Radomia akurat. Radom szukałem, to jest sz, bardzo miasto dużych szukałem, sukcesów. Szukałem jakiejś lotnisko jakiejś w Radomiu. Strony. No właśnie. To jest ogromny Więc sukces. Ja Szukałem po prostu jakiejkolwiek nazwy, nie mam niczego do, przepraszam, wszystkich Radomian i wszystkie Radomianki, ale ci goście są po prostu tacy, że i Końskie by obdarowali, i Poznań, po prostu to tak. jest taka ekipa, że naprawdę czapki z głów. Co nie zmienia faktu, że jednak wy jako znane publiczne postacie poniekąd nieśmielacie. Tak? i jest to zupełnie normalna sytuacja. I ja dlaczego? myślę, dlaczego? no bo tak jest, tak po prostu jest, że ludzie znani z dużego ekranu, oni śmielają tych, którzy nie są znani z dużego ekranu. Tak po prostu, tak okay. to działa, tak jest życie, nie wiem dlaczego tak jest. No. Okay. I ja myślę, że oni mieli troszeczkę w drugą stronę, że też nie wiedzieli czego się spodziewać, co tu się wydarzy, ale to bardzo szybko zagrało, tak, bo tam myślę, że 3-4 sarkastyczne piłki w jedną czy w drugą stronę poszły, z dużym dystansem i poczuciem humoru zostały przyjęte. I to, co ty mówisz teraz, a propos tego, że de facto piszesz tę sztukę dla takich ludzi, nie od ciebie z branży, tylko dla Radka Janka czy, czy, czy Michała, który tutaj z nami jest, do takich, takich gamoni, to...
0: Nie, no nie powiedziałeś, że gamoni. Ja
1: powiedziałem gamoni. A ty mówisz, się Ja mówię, to że to moje gamonie. Okay. Gałgany, Gamonie, czasem mi się myli. Mamy jeszcze kilka innych określeń, ale już nie, nieemisyjne. To są emisyjne, Tak, To są emisyjne na razie, więc gałgany lub Gamonie. Tak dzisiaj nazwiemy ten odcinek. Dobrze. Gdy gałgany <słuch> spotykają się z gamoniami, to będzie nasz Tak tytuł. będzie. Tak, to... Radek z kolei powiedział bardzo fajną rzecz, że kurde, że jest zachwycony tym, jak się tutaj z wami spędza czas, to jakby w ogóle patrzycie na życie. I miał takie, że nie ma dla niego to nie ma biznesu bez sztuki i sztuki bez biznesu, że to się bardzo fajnie łączy, że to nie chodzi tylko o to, żeby kabdze napełnić podkórek i, i, mm. i jak najwięcej w sejfie składować, ale żeby robić to, co robisz poniekąd z jakąś tam radością, nie, żeby mm. widzieć, że jednocześnie masz jakąś tam sprawczość, o to jest to, czego... czego czego szukamy. Myślę, że słowo, którego szukałem i właśnie myślę, że ta sprawczość nie powstaje wtedy, kiedy w jakiejś jednej wąziutkiej dziedzinie wiesz jak najwięcej, tylko kiedy jesteś otwarty na inne punkty widzenia i myślisz sobie, jak połączyć twój wkład z czymś, co cię, co cię otacza. Więc ja tak zrobię wprowadzenie dla słuchaczy, który, którzy dla ich własnego zdrowia nie przyjechali z nami na NAT. To dobrze dla nich. Kogo tu mamy? No, jesteś tutaj oczywiście ty i no, jestem tutaj z tobą, ale jest też z nami twoja Karolina, która również jest aktorką, możemy powiedzieć? jesteście już? To, to jest Mo, można, no,
0: co, że jesteśmy razem? Tak, nie, to nie, nie jest, żadna tajemnica. Nie, nie jest tak? I, I że jest aktorką, też nie jest tajemnicą. Też nie jest nie ukrywa, tajemnicą ona tak? się z tym nie ukrywa. Powiem Ci więcej. A że jest aktorką? No, ona się nawet nie, ukrywa? Gra? nie ukrywa. się Tak, tak, tak bierze to I, normalnie, bo... mówi: Jestem aktorką tak? i gra. Tak. I tak to mówi, tak publicznie. Tak, jestem aktorką. I się w ogóle tego nie wstydzi. W ogóle nie kryje się z tego. Okej, dobra. Więc. Jak nazywa się Twoja partnerka? Karolina Gorczyca, Dobrze, Z Polski. Właśnie, tak. <grywytanie>
1: jest też jeszcze inna. Z Czech, jest też z Z Czech, jest akurat. z tak. No więc jakby to jesteście w takim składzie, ale I, też wiesz, wymienię po, po pozostałych. I jest z nami no, mój serdeczny przyjaciel Radek Paklikowski, który jest. Przepotężnym przedsiębiorcą, jak na swoje lata, to, to aż po prostu niewiarygodne, ile osiągną. No, wielki Software House, tam wielkie projekty. Radził jest przed 40, przed znaczy też tak, tak. nie? Jest, znają. jest przed 40, no jest bardzo przed 40, ma 37 lat. Jest no to już kupa mnie, czasu jest jeszcze. Dla mnie jest bardzo przed 40, ja też mam 37 lat i to jest.
0: Bardzo przed 40. Ja w ogóle się czuję, że właściwie to mam 30. Chwila po 30. Tak, na ja ja 30. Wiem, Ile się? masz lat? Trochę ponad 30. To, ponad 30, tak. Dokładnie. To niedawno to
1: jeszcze miałem wrażenie, że 28. Nie? Mm, tak, tak. Okay, ale to, to jest po prostu jesteś tak, nie wiem, wszystko potrafisz zapuć.
0: Nie, przepraszam. Jest ten e, Radosław. Jest Radosław. Przed mamy
1: zabawnego przedsiębiorcę IT z niezwykle luźnym podejściem do życia, hedonistycznym bym powiedział. Jest Janek Sikora, który odpalił kilka startupów. Jest, wiesz, wielki, ma swój, swój duży biznes cashbackowy. Jest Michał Trendowski, który jest super specem od world i oszczędzania i potrafi z jednej złotówki oszczędzić trzy i nie wiem jak to robi. Co prawda na mnie próbuje to wymuszać i przelewać te praktyki, które są super niewygodne. Ja się oczywiście nie słucham. Jest Mateusz Kapica, który też jest dużym przedsiębiorcą software house IT, mieszka sobie we Włoszech w ogóle, mm. super życie. No każdy tutaj ma jakieś takie, ma duże doświadczenia życiowe, zawodowo osiągnął, nie, nie, pewnie nie szczyt, ale pff. daleko. Ale sobie. daleko, daleko, daleko jesteśmy. I to powoduje, że jak coś ci chodzi po, głowę, po głowie, to A pomimo całego sarkazmu bardzo empatycznie Cię słuchają, w ogóle próbują pomóc, zrozumieć, wrzucić coś. I co ciekawe, sporo z tych pomysłów nie ląduje w koszu, tylko u mnie w notatniku. Ja mam taki sposób na kreatywność na podorędziu, że jak, jak coś mi się podoba, to po prostu zapisuję sobie ten pomysł. W takiej postaci, w jakiej on był. Gdzie on padł, nie oceniam tego. Potem, jak czytam ten notatnik raz na jakiś czas, to warto jest go przefiltrować, żeby czasem nikt poza mną tego nie zobaczył, ale na bieżąco to notuję. I ja na tym wyjeździe to chyba z 20 stron zapisałem. Po prostu wiesz, wpada, 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 aż w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, już jakby bez przesady, już z tego tyle, że, że, że bez sensu zapisywać więcej. Więc. Dzięki temu, że jesteśmy tu całkiem przypadkiem z ludźmi, którzy sporo wnoszą do społeczeństwa, mm. podobnie myślą, myślę, że mają podobny vibe, podobne poczucie humoru. Oprócz tego, jesteśmy tu bądź co bądź na aktywnym urlopie, wyjątkowo w tym roku nikt się nie połamał. to Jeszcze? Nie no, już jest piątek.
0: A już oddaliście wszystkie narty.
1: Znaczy, nie, no, mamy swoje, ale no wiadomo, wiesz, no, Powieszone wy, zostały... W... Tak, powiesiliśmy na korku. na korku. Tak, ja nawet korku. takie pamiątkowe zdjęcie zrobiłem właśnie po tym artykule. Okay. Więc po prostu widzę narty już, już odłożone prawie, że na korku w szatni, że już się udało, że żyje, że tak. Wycofujcie ze się słowa już jest naprawdę nieźle. To prawda jeszcze podróż do, do, do Polski, no ale... To już, nie to, na to już nie na nartach. nie na polecam. Nie, jest to ten... Aktywność, sporo luzu, sporo zrozumienia, fajni ludzie, oderwanie się od rzeczywistości, skupienie się na tym, co lubisz, dużo dopaminy i jednak dużo rozrywki, mhm. którą, tu, którą tutaj mamy, powoduje, że ja po prostu wracam odmieniony, nie? ja wracam spokojnie. To był tylko tydzień, to mhm. było dość ciebie 6 dni mhm. tutaj. Tak? I ta dawka, ja po prostu wracam do pracy zupełnie inaczej, patrząc na świat, nie?
0: mając Super. zupełnie inną perspektywę. Biorę z tego ja z kolei dla siebie, że po pierwsze próbuję jakoś spłędować puęty. Zmiana kontekstu, po drugie, zmiana stolika, po trzecie, odwaga, żeby móc śmiało komunikować o tym, co ci chodzi po głowie i uderzać te, czy zderzać te myśli i, i, i swoje jakieś fantazje z osobami, które są zupełnie właśnie, jak powiedzieliśmy sobie, przed sekundą, innego środowiska. Po czwarte, wyłączyć wir spraw codziennych i nie zajmować się przelewem, czy tam innymi codziennościami na rzecz zrobienia miejsca dla tych spraw, które są, nazwijmy to nie, kluczowe, nadrzędne, ale jeszcze jedna rzecz, która mi chodzi po głowie, to, o to ciekawe, co ty myślisz, to wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, ona mówi do niego. Słuchaj, może byśmy pojechali tam, nie wiem, z Kowalskimi na czasy. a on tak nie bardzo zna tych Kowalskich. To ja myślę sobie dzisiaj, po tym doświadczeniu naszym, powiedziałem jedźmy. Dlatego właśnie, że przez to, ale, no się już uśmiechasz, nie, nie, nie czeka, dobra, nie wykazuj to z głowy, bo nie wiem, co chcesz powiedzieć, stop, stop, stop. Ale chcę powiedzieć, że... Bardzo fajnie, jasne, my się, myśmy się z Jankiem przecieli z Radkiem się przecięliśmy gdzieś tam po drodze, z Michałem nie, Mateuszem nie, z Tobą też miałem okazję się przeciąć, ale sytuacja, w której nagle lądujemy w rzeczywistości, gdzie są osoby, które do których mamy stosunek po prostu zero, to znaczy ani ziemią ani grzeją, ale przez to, że musimy, ch- zawiązać jakąś relację, czy powinniśmy, może nie musimy, powinniśmy zawiązać jakąś relację i siłą rzeczy chcemy coś o sobie opowiedzieć albo opowiedzieć o tym, co robimy, a najczęściej opowiadamy o tym w takich dobrych kontekstach, no bo się nie zaczyna od od tego, że mi coś w życiu nie wyszło, a co ty o tym uważasz, sprawia, że my sami, i teraz to jest moja puenta, robimy sobie rezimę w głowie wiesz, co mam na myśli, że sami sobie podsumowujemy, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy i że ta zmiana kontekstu, zmiana otoczenia, zmiana ludzi i zmiana, uwaga, narracji, bo przecież mówisz do osób nowych, powoduje, że się robi samemu dla siebie jakieś podsumowanie.
1: Tak, czyli można powiedzieć, że na urlopie jest jak wrzeźni, przydaje się świeża krew.
0: No, można. Nie trzeba tak mówić, ale... No, pomyślałem sobie, że porównanie, że na urlopie jest jak na rzeźni, jak w rzeźni i to jaki obrazek mi się skleił, urlop i rzeźnia... Gdzie pan chce jechać? Na dobrą rzeźnię? <grym> Proszę o dobrą rzeźnię, taką, żeby po prostu była się żakrę. Okej, okay, ale rozumiem żarcik i przenośnie tego. Tak. To akurat słucham, pasuje, tak mi się wydaje. Pasuje, to... Niemal tak, jak mój but nadciarski. To... Ale but czyli co mnie rozumiem teraz, ja nie łapię puenty.
1: No, Porównanie pasuje tu jak but narciarski. Pięć jak do oka. But narciarski. Jak pięć do oka. Dobra, zostaw to nieważne. Może to faktycznie było kiepskie porównanie. No próbuję głowie siedzi, ale no że but narciarski musi być dopasowany. Przecież wiem, no, no żartuję
0: sobie. No. but narciarski musi być tak dopasowany, żeby dół nie był za mocno zapięty, a góra. Tak na, na tym Tak,
1: tak, dokładnie tak.
0: Żeby krew tam nie odcinało na
1: dole. Dokładnie tak, ale też jakby musi być w miarę taki wiesz, jednak dopasowany.
0: Żeby nie wyłamało z drugiej strony. Mhm. Widzisz? Istniało takie ryzyko, dokładnie.
1: Było takie ryzyko. Ale że ty akurat
0: wracasz z tego urlopu zupełnie w jednym kawałku, to muszę powiedzieć, że dla nas to jest spore zaskoczenie. Dziękuję. Nic tak nie krzepi jak wiara przyjaciół w w zdolności. Po drugie, wracam z tego urlopu, lądując powoli naszą wyjazdową rozmowę. Nie dość, że cały, to jeszcze poskładany w głowie z tymi historiami, które piszę. Co więcej, dzisiaj jeszcze jak poszedłem na obiad, zrobiłem dokładnie to, co ty powiedziałeś przed sekundką, na na zaś, że tak powiem, co już tłumaczę, zapisałem sobie na kartce taki plan, działań, co dalej będzie z tym, co już napisałem, mm-hmm. nie, nie, wyłap, tak. nie, nie łapałem pomysłów, które przychodziły, tylko kreowałem te pomysły, bo ten czas wolny i zmiana kontekstu i to wszystko, co sobie powiedzieliśmy, mm-hmm. nie dość, że mi uspokoiło, ty to ładnie nazwać, tylko uspokoiło mnie, zapełniło taką, zapewniło to duże słowo może, sprawiło, że stanąłem na nogi z tym mm-hmm. swoim pomysłem i z tym swoim pisaniem, to jeszcze dzięki temu, że stanąłem twardo na nogach, pomyślam, okej, okay, to teraz zrobię robotę, którą naprzód, na tak zwaną, mm-hmm. którą powinienem wykonywać sukcesywnie, nie wiem, od poniedziałku pewnie, no bo przed nami długa droga, zwłaszcza samochodem elektrycznym. E... <śmiech> po co ten uśmiech? <śmiech> <śmiech> nic, nic, coś, coś mi się przypomniało. Co ci się przypomniało? Ach, nie, wasz. To nie jest to coś całe prawdą, że elektryka ładujesz dwa dni i jedziesz dwa kilometry? Nie. 3 dni, jeden kilometr. 3 dni, jeden km. Dobra, żarty na bok. Rzeczywiście jedzie się troszkę dłużej, ale się jedzie wygodniej, komfortowo. Mhm. Mm, więc y, wykonałem robotę taką na zaś. Mhm. Reasumując, zaskoczony jestem, jak wiele zrobiłem w trakcie i na przyszłość, w trakcie, jak powiedziałeś, sześciodniowego, krótkiego urlopu wypoczynkowego, który niestety chyba nie jest e, urlopem do końca. I tu ja bym chciał mhm. ostatnią otworzyć y, przestrzeń do rozmowy? Czy my, ty, ja, nasze pokolenie, przez nasze pokolenie rozumiem 30 paro do 40 czterdziestoparolatków, czy my w ogóle jeszcze potrafimy jechać na urlop i odpoczywać? Ja uważam, że odpoczyłem jak nigdy w życiu, bo to, że tak jak mówię, raz na jakiś czas
1: zrobię coś, co ma znamiona pracy, bo ja nie hmm. musiałem tego robić, jeszcze raz podkreślam, w większości rzeczy nie musiałem to zrobić. To nie jest tak, że miałem jakieś trudne kole. Mało tego, ja tu poznałem ludzi z jakiegoś startupu i dosłownie na tej ścianie, tutaj w tle, po prostu przygotowałem piszdeka. Przygotowałem prezentację pod rundę, bo od słowa do słowa okazało się, co wy robicie. No robimy, co oni tam powiedzieli, yy, no. za pomocą psychodelików wspomagamy leczenie psychiatryczne, mhm. psychologiczne. Ja wiem, mhm. co? No i wiesz super fascynująca rozmowa, niebywale ogarnięci ludzie. No i szast, pras mówią, no i teraz zbieramy rundę. Mówię, Którą rundę? a I wiesz, dosłownie nie znamy się z tymi ludźmi. Pierwszy raz ich yy, widzimy w życiu. I oni mówią, no wiesz co, jakąś tam serię już, yy, zebraliśmy takiego SIDa, tam zdobywaliśmy 1,8 miliona funtów. Mówią, to jest, to bardzo duży startup. No jesteście? No mamy klinikę na Malcie. Teraz to PIP, czyli to, ja to powtórzę, bo to bardzo fajnie brzmi, Psychedelic Assisted Psychotherapy. To mhm. Super brzmi, nie? Mhm. No mówię co tam robią. Ja mówię, aha, no to macie teraz seria A, tak? Tak. No i co? Macie już Piżdeka? Tak, mamy. A pokaż. A co ty wiesz, na temat piszdeków? ja mówię, na temat mhm. to że <grywę> Akurat. Tu gram w tę grę. grę i tak. mówię, że prawdopodobnie mogę ci powiedzieć, co macie źle, tylko na podstawie tego, jak powiesz mi, jakie punkty za, 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 zawarliście, nie? Mm-hmm. I, I tak, no, no to bardzo, spójrz, proszę, i tak patrz na to i tak wiesz we mnie wzbiera, nie? Mówię, powiedzieć, o, nie tak powiedzieć. Mówię, no. powiedzieć, nie Mili powiedzieć, powiedzieć, nie powiedzieć, nie? No, nie, nie znamy się, nie to znamy się, tak. I tak. Słuchaj, mam dwie wiadomości, dobrą i złą, którą najpierw, nie? No, proszę, złą. Najpierw będzie ta zła, najpierw ta dobra. Masz tu wszystkie fakty, których potrzebujesz. A ta zła, jest ich zdecydowanie za dużo i są kompletnie rozpieprzone. Nie? No to jakbyś to niby poskładał. Mówię, I ja w tym momencie tak w głowie myślę sobie, nie rób tego, nie rób tego. Nie Jesteś rób na tego. urlopie. Jesteś na urlopie, nie rób tego. Nie po pracuj, nie, nie rób. Tak. Mam sobie takie żółte karteczki. Tak. Jak przyjdziecie do mnie na 20 minut, to zrobimy trzy ćwiczenia i będziecie mieli tego pizdeka lepszego niż kiedykolwiek i po prostu zrobimy z tego rundę. Jak zrobisz 20 minut coś, czego nie widziałeś nigdy w życiu? Ja ja teraz tak. to już się zrobiło osobiste. nie? Ja tak. mówię, teraz to już po prostu muszę to zrobić. Tak? Bo jak teraz, jak już nawet nie chcę, to i tak to zrobię. I faktycznie no, przesadziłem 20 minut, te dwie godziny na tamtej ścianie. Już tam jakaś kartka wisiała. Na tamtej ścianie skleiliśmy pirdeka dla startupu. No i teraz zobacz, czy to jest praca, czy to jest pracocholizm. Może, może tak jest, ale mi to po prostu sprawiło przyjemność, bo poznałem ciekawych ludzi plus zawsze warto mieć dostęp do psychodelików, ale poznałem ciekawych ludzi, zupełnie wiesz mega ekipa i i zrobiliśmy fajną rzecz. Mam jakiś kontakt w ogóle na konferencję do Londynu teraz, którą tutaj, na którą oni mają jakieś tam wyjściówki i i wiesz, zupełnie efektem ubocznym tego jest to, że pewnie polecę gdzieś tam do, w kwietniu czy czy w maju do Londynu, z jakimś tam wystąpieniem, ale ale żeby wylądować, mam tutaj puentę, to jest to, że To nie jest praca, której nienawidzisz. Ja generalnie bardzo lubię to, co robię. I to, że raz na jakiś czas, będąc tu, coś przygotuję, to dlatego, że to lubię. I teraz patrząc na to z boku, to się może wydawać dziwne, że bierzesz się się za coś, co jednak ląduje w pudełku praca dla ludzi z boku, ale... Przytoczę ten sam cytat, który mi dzisiaj przyszedł do głowy podczas naprawdę mega głębokiej rozmowy z twoją Karoliną. To, że my to robimy nie oznacza, że jest to dziwne, bo ludzie, którzy tańczą, zdają się być szaleni dla tych, którzy nie słyszą rytmu. I to jest dokładnie to, co tutaj robimy. I to, że raz na jakiś czas sobie tu popracujemy, w tym przypadku ja się nie zgadzam z tym, że to nie jest odpoczynek. To, że zapisałem sobie 4 czy 5 akapitów, które później wykorzystam, totalnie bym to zrobił jeszcze raz. To, że sobie notuję podczas tych rozmów, totalnie bym to zrobił jeszcze raz. To nie jest tak, że ja nie odpoczywam. Ja po prostu zasilam sobie swoją kreatywną bateryjkę, bo ona się ładuje prawie tak długo, jak twój elektryk. Nie? Może nie aż tak.
0: A ja się już uśmiechnąłem, tak mówię, ale puenta rozmowy. Ale pęta. Tylko po co po tym tym elektryku na końcu? Zasilam swoją kreatywną bateryjkę w trakcie wyjazdu, który ma służyć odłożeniu tego, po co jest ta moja kreatywność potrzebna. Bardzo dobre. Jeżeli chodzi o samochód elektryczny, którym ja jeżdżę, jest to Mercedes. I on, I, dziękuję ślicznie, I on się ładuje na stacji szybkiego ładowania do 30 minut. Mm. Okay? I to nie no. jest product placement, bo... Błyskawicznie, no. Błyskawicznie. Idziesz do kasy. Mm. Chipsy, kola nie wiem, coś wybiorę. Już masz 3 minuty. Musisz już zajebiście wolno jeść, żeby to trwało 30 minut. No, możesz sobie, wiesz, rozejrzeć się po stacji benzynowej, mm. to już masz 3, jest 6. Toaleta. Myślę. W lewo, w prawo, ten pisuar, tam ten masz kolejne cztery. powinno się cikać prosto, nie? Na przyszłość. I tak, od słowa do słowa szyby sobie możesz umyć. Mhm. Sprawdzić. Nawet musisz, Nawet Sprawdzić, musisz. Tak. co na Instagramie. Tak. I się zrobiło 20 minut. Okay. A potem po prostu, a to jeszcze chwilę odsapnę. I masz 30. Mhm. A żart odkładając na bok. E, bardzo dobra puenta. Odsuwanie kontekstu. Mhm odsuwanie, odsuwanie kontektu, kontekstu, zbliżanie się do osób, które są spoza twojego kontekstu. Ee, nawet u, u, usiądnięcie chciałem powiedzieć. Przebywanie w innych sytuacjach, przy innych biurkach, w innych miejscach niż te, które są kontekstowe, sprawia, że mimowolnie ładujesz tak. sobie baterię tak. dla swoich kontekstów. Pod warunkiem, mm-hmm. tu bym musiał to dołożyć, że ten Kowalski, z którym idziesz na urlop,
1: tak to nie jest przysłowiowy zamknięty dzban, tak. bo to jest ważne. Czyli jednak musisz się na tego drugiego człowieka otworzyć i musisz posłuchać, przyjąć. Najfajniej by było jednak, żeby to był ten stół, do którego po prostu chciałbyś usiąść. Amen. Tak. I tym bardzo akcentem dziękujemy za wysłuchanie siódmego. 8. już, ósmego już odcinka. Maratonczyków Płyny.
0: Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień naszym gościem będzie Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. jak już wiecie, wszyscy szykują się zwolnienia w Barcelonie. Kto wie, czy nie będzie troszkę więcej wolnego czasu? Otóż to. Otóż to. Choć nie wiemy nic oczywiście o sytuacji prywatnej ten, w zawodowej w sensie pana Roberta, to jednak mamy nadzieję, że to w jakiś sposób sprawi, że w końcu napiszemy maila. Nieustannie namawiamy was wszystkich, którzy je słuchacie. Jeżeli macie kontakt bezpośredni jakiś albo pośredni, to my chętnie.
1: Żeby zachęcili pana Roberta Lewandowskiego, by przyjął nasze zaproszenie do podcastu. Dokładnie tak. Dzięki. Dzięki.